0: Hola, yo soy
1: Teres.
0: Hola, y yo soy Cindy. Bienvenidos a un nuevo episodio
1: de Spirit Sisters. Recuerda que Spirit Sisters es un podcast donde la única regla es ser tú mismo. Bienvenidos a un episodio más de Spirited Sisters, estamos ya en el episodio número 8 y estamos muy uh. contentos de haber llegado hasta aquí, muchas gracias por seguir escuchándonos y por darnos la oportunidad de, de acompañarlos en sus noches, en sus trabajos, en el coche, donde sea que nos escuchen lo agradecemos sobremanera.
0: Para el episodio de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante que, bueno, al menos a mí me encanta. Bueno, creo que todos los episodios me han encantado, pero bueno. Vamos a hablar de los fantasmas. ¡Chan, chan, chan, chan!
1: Sí, yes, fantasmas. Pero ¿saben qué? Vamos a, a nuestro muy peculiar estilo, lo vamos a, a, a llevar un poquito más allá. Tenemos historias, tenemos... Eh, un audio que nos enviaron, muchísimas gracias Bastian por el, el audio que nos mandaste de, de la historia. Eh, Tere también nos tiene unas historias que compartir, entonces va a, estar, va a estar interesante, vamos a tener información, vamos a tener de todo un poquito.
0: Pero iniciemos con lo más importante, ¿qué es un fantasma? Un fantasma es una entidad o presencia sobrenatural que se cree que existe de forma incorpórea o espiritual. En muchas culturas y tradiciones se cree que los fantasmas son como almas o espíritus de personas fallecidas que por alguna razón pues, no han trascendido, no han encontrado la paz, o tienen algo pendiente o simplemente no se quieren ir de aquí. Los fantasmas suelen asociarse con la idea que los humanos tenemos un componente espiritual que sobrevive después de la muerte física. Entonces, estos espíritus se manifiestan de diferentes maneras, como apariciones visuales, sonidos inexplicables... Cambios de temperatura, movimientos de objetos sin ninguna explicación lógica.
1: Así es. Y bueno, creo que también las historias y las creencias sobre estos eh, varían en diferentes culturas y obviamente pues en las tradiciones y la naturaleza y las características pueden ser interpretadas de diversas formas. Algunas personas consideran que los fantasmas son entidades benignas o protectores, mientras que otros pues los perciben como entidades malévolas o perturbadoras. O sea, ahí es como un, algunos los ven como buenos, otros los ven como malos. Todo depende de tu creencia, básicamente, ¿no? Creo que también es importante destacar, como siempre lo hacemos, que pues ninguno de estos fenómenos se ha podido comprobar, pero pues tampoco se ha refutado totalmente. Hay un poco de evidencias algunas veces que podemos ver, eh, hay videos que logran captar, imágenes o cosas que no tienen explicación o que simplemente no estaban ahí en el momento que se tomó la foto o el video, pero que no necesariamente puede ser real, ¿no? O sea,
0: yo tengo la, la extraña sensación, por ejemplo, que los fantasmas de niños no son fantasmas de niños. O sea, siento que hay un trasfondo, ¿sabes? Porque no creo que, que una... Y es que no sé, a lo mejor siento que es muy inocente el hecho de que alguien tan chiquito se aparezca, ¿sabes? Como que, qué coraje que no esté descansando en paz, ¿no? Entonces mi uh -huh. cabeza quiere creer que los fantasmas de niños siempre son como un disfraz.
1: Fíjate que hay una teoría que habla sobre eso, que normalmente cuando vemos una presencia infantil, es que no es no es un niño, o sea, y si si lo pones como en balance y lo pones en perspectiva, sí tiene un poquito de lógica porque pues qué pudo qué qué pendientes puede tener un niño como para quedarse en este plano, ¿no? Puedes entenderlo a lo mejor de alguien que murió abruptamente y dices, "Chin, pues a lo mejor no se despidió de alguien a quien quería." Dejo cosas pendientes, o sea, muchas cosas, pero pues un niño, ¿qué tantos pendientes puede tener, no? No sé, se me figura que, ay, se murió el niño y pues como no fue a jugar con fulanito, pues aquí ya se quedó, ¿verdad? De aquí a que pueda jugar tío, con él. No, no
0: le regresó la pelotita.
1: Ajá, o, o chin la tarea, ¿no?
0: <risa> ay, el mapa a las 12 el de la mapa. noche, ¿no?
1: <risa> y fíjate que, que hablando de, de, de este tipo de seres, eh, nos mandaron un audio con una historia. Eh, que, 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 que llega como a hablar un poquito de todo ese rollo, entonces me gustaría que lo escucháramos y pues ahorita lo comentamos, ¿no?
2: ¿Va, va, va? ¿Y qué onda? Y bueno, pues experiencias he tenido creo que bastantes, eh, muy variadas unas de otras, pero creo que para entender un poco del motivo del, del por qué me pasa seguido cosas o he visto y demás, es porque digamos que ya es como una especie de herencia, ¿no? Y mi abuela, la, mi familia paterna, viene de Veracruz. La abuela de mi abuela resulta que era bruja, y, y mi abuela al parecer también y demás. Mi abuela sabe como que hacer muchas cosas, incluso nos cuenta que su visa, su abuela le decía, que ahí se, se iba a ser especial y demás, ¿no? Incluso que se le andaban robando un niño, un duende, un... No sé, qué se andaba robando mi abuela. Mi abuela sabe hacer muchas cosas, desde limpias y demás. Sin embargo, ella, por más de que le hemos dicho, nunca nos ha querido enseñar ni nada. Porque dice que al final de cuentas sigue siendo magia. Que no hay ni buena ni mala. Que pues es uno, pero que también meterse en esos temas es acarrear, acarrear cosas que tal vez no deberíamos. A lo mucho que le hemos aprendido a la abuela, sí si ha sido hacer limpias con un huevo o, o identificar cuando te están trabajando y demás, ¿no? Pero eso nos ha, a nosotros como nietos y algunos de sus hijos, nos ha permitido abrir como que este, este ojo, estas puertas a, a energías, eh, eh, no sé, entidades, temas, ¿no? Diferentes. En mi caso, por ejemplo, eh, yo veo cosas y puedo presentir y demás. Entre ellas, recuerdo mucho una anécdota eh, en casa de mi abuela. Cuando éramos chicos, mi hermana y yo nos quedábamos con ella. Ella nos cuidaba, mi mamá trabajaba muchísimo, ¿no? Y en casa de mi abuela había un cuarto en especial, donde mi abuelo, que era co cobrador, guardaba sus motos. Ahí nos dormíamos, ¿no? En una camita matrimonial, mi abuela en una esquina, mi hermana en medio, yo en otra. Y, pues, yo desde niño tenía problemas de insomnio. Me cuesta muchísimo dormir. Y esa noche en particular, tenía por ahí nueve años, recuerdo que andaba dando vueltas en la cama, no podía dormir. Y pues ves que cierras los ojos y dices, bueno, capaz y sí pega, ¿no? Y de la nada, no sé, Santiago, y volteó hacia la moto de mi abuelo. La moto cabe resaltar que estaba como muy pegada a la, esquina, a la esquina de la cama, la esquina quedaba como a los pies, ¿no? Y justo arriba de la moto veo un niño... Un niño ahí sentadito, ahí leyendo un libro Lo curioso de este niño Es que era Así como de color rojo O sea, todo, 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 todo Completamente rojo, era un niño así como Yo lo describo como de época, ¿no? Con shortcito, tirantitos Como zapatitos así tipo, no sé Este, peinadito Todo el pedo, pero rojo En diferentes tonalidades El cabello, la piel, la ropa El short, todo, todo, todo rojo Y así como de ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Me volteé y yo así de no, 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 estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando Vuelvo a voltear Y el niño me está viendo, ya no está leyendo el libro Me está viendo, pero sigue sentado en la moto Y yo así de no mames, ¿qué pedo? No, 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 no me vuelvo a voltear y digo no, ¿qué está pasando? Estoy soñando, tengo que despertar Vuelvo a voltear Y el niño ya no está en la moto Está parado en la esquina de la cama Regreso a la mirada y el niño se encuentra a la mitad, o sea, entre el espacio de la esquina de la cama Y donde está mi cabeza, justo en el tramo ese de en medio Cuando volteo por última vez Giro la cabeza y tengo al niño justo frente de mí No, pues ya no pude más y grité así de abuelita, 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 abuelita Despertó mi abuela, despertó mi hermana No había nada, ningún niño, dijo mi abuela que soñé Lo curioso de esta historia es que Pasaron los años, ya yo como secundaria, no recuerdo bien qué edad tenía, o bachillerato, no sé, platicando en una ocasión con, con mi abuelo y demás, dice mi abuelito, fíjate, me pasa algo bien curioso, voy a cobrar en la moto, y seguido me dicen señoras, o gente pues, que está bien bonito mi niño, ¿Sí? cañón, pues yo ni niños chiquitos tengo, o sea, y menos me lo llevo en la moto, ¿cuál niño? Y le digo, abuelito, ¿y cómo es el niño? No, pues que trae shortcito, que trae así, peinadito así, o sea, y volvió con mi abuelo y dijo, abuela pues es el mismo niño que a mí se me apareció dice ay mi abuelo no pues a mí ese niño se me tiene apareciendo mucho tiempo Dice, o sea, yo nunca lo he visto pero siempre lo ven conmigo en la moto ya no he vuelto a ver al niño ya no sé qué onda pero esa es la, la anécdota del niño de color de rojo wow
0: <risa> se me hinchando la piel <risa> un poquito un poquito
1: tú crees que este ente haya sido realmente un niño o sea teniendo en cuenta que veían a este ser con, con el abuelo, en la moto y todo eso, y me llama la atención la ropa, porque dice que es como un niño de época, con los uh -huh, chorcitos, uh -huh. sus tirantitos, bla, bla, bla. Y normalmente, no sé, la mayoría de avistamientos de este tipo de seres de niños son como uh -huh. niños de época. Es que se,
0: se siente más que fantasma como guardián o un ser no humano. ¿Sabes? Como alguien que está en conexión con el abuelo o que estuvo en conexión con el abuelo y casualmente le tocó verlo,
1: ¿no? ¿Tú crees que tenga que ver también que, pues, este, Espérate. ¿tú crees que tenga que ver esta aparición o este ente con las cosas que hacía su abuela? O sea, que a lo mejor haya llamado a alguien sin saber o que se haya manifestado porque en, en ese lugar los podían percibir o algo así, ¿no?
0: Suena que no, ¿sabes? Por la reacción de la abuela cuando, cuando bueno, perdón, de la abuelita, no, no me gusta decir las abuelas, eh, de la abuelita cuando dijo, ay, es el niño, ¿no? O sea. Uh -huh. Ah, sí, es el que, el que está, anda conmigo. Entonces, ya como, como que algo, era algo tan natural, ¿no? Por eso te digo, yo siento que más bien era como digo, no quiero asegurar algo que no sé, pero se sentía como un guardiancito o como un compañero, ¿no? Porque, bueno, no sé, así, así se persigue, pero yo no siento que sea un fantasma, yo siento que es un, un ser que habitó en esta, en esta tierra, pero, pero no fue parte, no sé, del de ser humano, no sé cómo explicarlo.
1: Pues sí. Bueno, creo que aquí es donde podemos hablar un poquito de las teorías sobre los fantasmas. La existencia de los fantasmas es un tema que, pues, nos sigue intrigando, ¿no? Eh, hay teorías y hay varias explicaciones, obviamente, pues, ninguna ha sido comprobada tal cual, pero existe, por ejemplo, la creencia espiritual. O sea, en muchas culturas y religiones creen en la existencia de los espíritus y la posibilidad de que los muertos se manifiesten en el mundo físico como fantasmas. Estas creencias pues se basan básicamente en la idea de que el espíritu o el alma de una persona puede sobrevivir a la muerte y persistir en el plano terrenal. Con esta teoría a lo mejor podemos eh, enfocarnos en los fantasmas que quedan eh, atrapados, por decirlo así, o que simplemente no se quieren ir o no se pueden ir. No sé tú qué opinas sobre esta creencia.
0: Fíjate que... Me, entre que me gusta y no, porque como comentaste la parte de la, la religión, eh, hay algo que a mí no me gusta porque se me hace muy desalmado, por así decirlo, que es si un niño no está bautizado y muere abruptamente en una situación X, su, su almita va a estar vagando. ¿Y pues, qué culpa tiene un niño no de que no me alcanza? A lo mejor iba el bautizo ¿no? o a las personas que simplemente decimos no hay necesidad de un bautizo, o sea, ¿por qué a fuerzas...? No se me hace justo, ¿sabes? Que, que niñitos este recién nacidos que lamentablemente tengan que fallecer, eh, su alma va o se vayan al limbo, por ejemplo, ¿no? Por eso no me agrada mucho
1: eso. Que de hecho había yo leído algo así, que el limbo ya no existía. Bueno, ¿cómo? No que no existiera,
0: <risa> no sino que
1: piso? tengo entendido, no, no pago piso, exacto. No, tengo entendido que el papa que está ahorita, creo que es Francisco, bueno,
2: algo sí, la así, el argentino,
1: ajá, eh, pues dijo, no, ya no ocupamos limbo, ya va, ya eso ya ya pasamos de moda. Entonces, digo ahí es como que, bueno, ¿A qué le caso? Pero hablando como, pero hablando como de religión a grandes rasgos, digo, si yo no soy católica y yo no bautizo a mis hijos pero tengo otra religión, o sea, también se van al limbo. O
0: sea, es que, fíjate, ahí con esto, me, me acabas de impactar porque yo crecí, yo crecí en una eh, primaria y secundaria eh, de monjas y ah. siempre estuvo el, la amenaza y el miedo de los que no bauticen a sus hijos se van al limbo. O sea, crecimos con ese trauma de madres. Existe algo que es un limbo y, y los bebés sufren y... Y por qué Diosito pues permite esto, ¿no? Pero bueno, Ajá. entonces estoy en shock.
1: Sí, yo tenía entendido algo así que ya habían quitado esa madre. No sé ahora dónde los mandan <risa> o si los mandan a un lado, no sé. seguro. A lo mejor, o no sé, o no sé qué tal que por eso haya niños ya fantasmas, porque pues ya no tienen a dónde irse. Ay, no, no, no. No sé. Bueno.
0: Pero, me hiciste recordar otra que es la energía residual. Según esta teoría, los fantasmas son el resultado de energía emocional intensa o eventos traumáticos que quedan impregnados en un lugar. Se cree que esta energía eh, se reproduce de alguna manera y se manifiesta como una aparición o un fenómeno paranormal, ¿sabes? Cuando hay, por ejemplo, una, una muerte muy violenta, o por ejemplo, los hospitales o los cementerios. que ahorita que que estamos hablando es, se me viene a la cabeza una, me hizo acordar a, a cuando mi mamá en Tecomán, en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima, trabajaba vendiendo comida en frente de un hospital que ahorita le llaman el hospital viejo. Eh, y me acuerdo que ahí terminaban a las 2 de la tarde, entonces yo me acuerdo que eran las 4 de la tarde, tenía ganas de hacer pipí y le dije a una de las chavas que trabajaba con mi mamá, acompáñame, no para no ir sola, porque me daba ahí culito. Y pues ese hospital tenía mucha fama de enfermeras que las asustaban, doctores y bla, bla, ¿no? De, de mucha actividad y me imagino por la carga pesada, ¿no? Tú me platicabas que los hospitales son... Sí, los hospitales calazón. tienen
1: mucha, mucha energía residual, incluso hasta, los, hasta las casas. O sea, sí. de esas veces que escuchas que se mueven muebles y no se está moviendo nada, todo eso es energía residual.
0: Bueno, y... Ahí, por ejemplo, en las tardes se quedaba un doctor de, ahí de, ¿cómo se les dice estos que son? ¿De por, guardia? Pues, ajá, de guardia y el, el velador, ¿no? Entonces, yo entré al baño, en un baño este, que no tenía ventana, o sea, no había manera de que entrara el aire, ¿no? O sea, peor. Uh -huh. Y enfrente del baño había como unas este, sillitas para que, pues, ahí te sentabas. Me quedé, me, nos sentamos ella y yo, así, pendejeando. Y pues ella así como de, ay, que se desapareciera un fantasma ahorita. No teníamos miedo. Estábamos pendejeando, ¿no? Ajá. En eso se nos, se nos cierra, o sea, como si alguien encabronadísimo agarrara la puerta del baño y la azotara, ¿no? Una puerta que no era livianita Entonces nos volteamos a ver, corrimos para lados diferentes y ella estaba asustadísima. Asustadísima empezó a decir que, no, y es que vi una sombra y la fregada. Y yo dije, tal vez es ya... Ya empezó su cabeza, a. Pues se ¿no? sugestiona, Más. pues. Ajá. Pero yo, yo traía la duda de, pero si no había aire, no había ventiladores, o sea, estaba sofocado, no había ventanas, ¿cómo? Y, y no estaba inclinada, y aún así hubiera estado inclinada por el peso de la puerta, es físicamente imposible, o sea, estaba tratando de encontrarle una lógica que no, y después volteé a ver a la chava, o sea, yo estaba asustadilla, fría, pero ella estaba pálida, ¿no? Pálida. Uh -huh. Entonces... Pues me imagino que ese, esa anécdota entra en esta teoría, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y sobre todo por el lugar en el que estaban. Independientemente de que hubieran estado tonteando con que ¡Ay, se nos va <risas> a aparecer la monja! O no sé, whatever, lo que se apareciera ahí. Sí creo que puede ser un, un tipo de energía que, que pues se guarda en esos lugares. Obviamente estamos hablando de un hospital. ¿Cuántas muertes no ha habido ahí? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto dolor? no? Entonces creo que sí es como pues sí, entra dentro de esta teoría. También otra teoría es eh, los fenómenos psicológicos. Eh, algunos sostienen que los avistamientos de fantasmas son el resultado de fenómenos psicológicos como alucinaciones, sugestión, estrés o la interpretación errónea de experiencias cotidianas. Según esta perspectiva, eh, los fantasmas son simplemente creaciones de la mente humana.
2: Fíjate que
0: eso me suena a... Al miedo colectivo sabes uh -huh. no sé por qué recuerdas tú el este caso de que salió muchísimo en videos de ha soñado con este hombre en todo el mundo muchas personas han soñado con este hombre no y de repente veías los comentarios y ay yo vi el video y soñé con él no entonces yo siento que a veces es algo no necesariamente que existe o que le pasó a alguien pero ya es algo colectivo y, y, y habla de la super sugestión que tenemos, ¿no?
1: Sí, de hecho ahora que mencionas a, al hombre con el que todos sueñan, porque algo así le llamaban, eh, no uh -huh. sé si recuerdes al, 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 al boceto que presentaron. Sí. Tengo entendido bien. que el primer, sí, no, está medio raro y eso es a lo que voy. El primer boceto que se hizo de ese hombre fue porque la persona que lo soñó tenía habilidades artísticas y lo dibujó. Después se pasó a un programa que utilizan en la policía en Estados Unidos, no sé si aquí en México lo usen, donde tienen como una base de datos con tipos de ceja, tipo de ojos, tipo de nariz y los van armando digitalmente porque es muchísimo más rápido que tener a un dibujante. Entonces, no sé si te recuerdas los ojos de este hombre. Sí. Los tiene bastante raros, entonces creo yo que esa es la parte que se te queda grabada porque uh -huh. si tú cierras los ojos e imaginas, bueno en mi caso yo cierro los ojos e imagino la, la fotografía que presentaron como boceto, lo primero que me recuerdo son los ojos, porque los las tienen cejas. un poco más separados, <risa> sí las cejas que son muy, muy pobladas y sí, son muy prominentes sus ojos, entonces, siento yo que es parte de lo que se te queda grabado a lo mejor inconscientemente en la mente y por eso hubo este, esta ola de sueños con este hombre.
0: Pero fíjate que está raro porque aquí también, no sé si recuerdas el, el, las teorías estas del el señor del sombrero, ¿no? El hombre del sombrero que uh -huh. no es nada más en un solo lugar en el mundo, sino es que en, <ríe> prácticamente en todo el globo, ¿no? La gente dice, ya lo vi, o ya me tocó verlo, y dices, pues, ¿cómo no? Hay que tomar cita, o qué carambas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo siento que a veces eso es lo que provoca el, el miedo colectivo, ¿no? Que, que tú experimentes eh, este tipo de fenómenos, no sé. Claro. Pero bueno, ¿sabes? Ahorita ahorita que, que hablamos de esto colectivo, las explicaciones electromagnéticas. Ok. Ya es que se ha sugerido que ciertos campos electromagnéticos pueden influir en el cerebro y generar experiencias paranormales. Pues algunas teorías proponen que en la presencia de estos campos, eh, en ciertos lugares pueden ser responsables de avistamientos de fantasmas. Y no sé si recuerdes que, bueno, sí entra el Triángulo de las Bermudas. Ajá. Que ya ves que muchos dicen no, es que eso es un lugar este, sobrenatural, pero Muchas personas que han estudiado esa área dicen es que hay una, una fuerza electromagnética muy fuerte, ¿no? Y avistamientos de, de aviones fantasma, de barcos fantasma. Ya hemos hablado de las pirámides que están debajo del uh -huh. triángulo. Entonces dices, entonces algo hace, ¿no? Algo hace que por más que quieras,
1: algo choca. De hecho hay, eh, digo, me ha tocado ver programas de investigación paranormal. Donde lo primero que checan son las, eh, pues sí, si, si hay algún campo electromagnético dentro de la casa, ya sea electricidad que esté acumulada, bla, bla, bla. Mm. Y eso sí tiene mucho que ver físicamente con las personas. ¿Por qué? Porque si entras a un campo electromagnético donde hay mucha carga, empiezas a tener dolor de cabeza, pesadez en los hombros, te empiezas como a, entras como en un estado de ansiedad por la misma carga electromagnética. Entonces, creo que aquí es importante recalcar que a lo mejor cuando sientes como esa esa sensación de que algo no está bien, quizás estás cerca de un campo electromagnético, o también puede ser que pues si sí haya alguna carga ahí que no tenga nada que ver con eso, ¿no? Estaría interesante llevarte tu
0: brújulita, no sé cómo se llame, yo le voy a decir brújulita, de estos que miden miden eso, ¿no? Que empieza a, así a ponerse la, la manecilla.
1: Hola, oh, sí, 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 son este, medidores de campos electromagnéticos, de hecho, <risa> la brújulita,
0: okay. la brújulita, ok, ¿Sabes, ¿sabes qué me viene a la mente? Los campos de concentración, como hay gente que dice que ya no puede continuar porque se desmayan o hay muchísima pesadez,
1: uh -huh. porque pues imagino
0: que no me quiero ni imaginar, ¿no? Todo lo que se ve. Pero
1: fíjate que, que ahí también podría caber la teoría de las, eh, ¿cómo se llaman? De fenómenos psicológicos? De, no, bueno, sí, aparte, pero eh, la energía remanente. Ah. O sea, pudieran haber varias teorías en un solo lugar, o sea, se pudieran comprobar a lo mejor varias teorías en una, en una sola, sobre todo en ese tipo de lugares sí, creo
0: aunque, ¿sabes qué? ahorita que, que estabas tratando de, de, de buscar este, esa teoría se me vino a la mente lo de los fenómenos psicológicos porque no sé si te fijas que de repente como ya habías hablado tú de las personas que son empáticas este, la persona que está guiando dice, ay, ah, aquí, ahorita que vamos a ir a este lado, pues tenga mucho cuidado porque mucha gente le duele la cabeza y bla, 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 entonces cuando la, llegue, la gente llega a ese lugar Empieza como que a sentirse de, ay, me duele la cabeza.
1: Uh -huh. Sí, pues también puede ser el, el, lo colectivo, ¿no? La sugestión, exactamente. Pero dentro de todas estas teorías, creo que hay que mencionar una, una muy básica y que es como muy importante, que es la parapsicología, que es, dentro de las ciencias, creo que es la hermana rebelde, de todas, porque es la que tiene ideas medios locas, pero que sí ha comprobado varias cosas, ¿no? Ahora, la psicología, la parapsicología, perdón, es el estudio científico de fenómenos paranormales. Algunos wow. parapsicólogos han llevado a cabo investigaciones para estudiar los fenómenos de apariciones y comunicación con espíritus. Sin embargo, pues la parapsicología es un campo controvertido y muchas de sus conclusiones pues aún siguen sujetas a debate, o sea... Pueden presentar mil teorías, pero pues uh -huh. los que son científicos firmes dicen no, dicen no. Los decir". puristas, ajá. Los puristas, exactamente, o sea, si le tratas de buscar una lógica, obviamente, pues no, no la tienen. Como muchas cosas que suceden y que pues no dejan de ser reales, ¿no?
0: Es que sí, o sea, cuando ya no puedes explicar algo, o sea, tienes que darte la oportunidad de abrir una puerta, pues ahora sí que nunca nunca habías contemplado, ¿no? Exactamente.
1: Sí, creo que es, es importante también mencionar, como lo hemos dicho en muchos de los programas que, que ya hemos tenido, que ninguna de estas teorías pues están 100% comprobadas, al menos uh -huh. no científicamente. Pero yo siempre he sido como de que, bueno, pues es un 50-50, puedes creer o no puedes creer y uh -huh. ya es tu decisión, ¿no? Para dónde quieras
0: guiar las cosas. Fíjate que... Que ahorita que estábamos con esto de las teorías, yo recuerdo que hace tiempo eh, salió una teoría justamente de que los fantasmas realmente no son fantasmas, ¿no? Estas personas decían que, que tal vez lo que tú ves como un fantasma es una persona en otra realidad, ¿no? En otro, en otro hilo de realidad y que justamente chocó contigo y por eso presencias todo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Está medio loca, está medio rara, porque entonces, digo, es un
1: episodio que podríamos hablar luego más a fondo, pero ¿y los poltergeists? <risa> no sé. Creo que también los poltergeists tienen que ver con la energía, no precisamente como un ente tal cual. No sé si te acuerdas del caso de, pues, del ente. Entonces, no no recuerdo exactamente cómo inició, es una mujer que vivía este, sola, tenía hijos adolescentes, había mucha carga de energética en su casa y empezó a tener este, pues esta relación con ese ente, ¿no? Porque tenía… Sí, sí ella decía que tenía relaciones sexuales. Bueno, ella no. El ente tenía relaciones sexuales con ellos. Abusaba de ella este ente. Creo Después sí. creo que tuvo hubo una teoría en la que decían que como tenían tantos problemas económicos, o sea, había mucho estrés. Obviamente con adolescentes en casa, pues la energía se contaminó sobremanera y se empezó a expresar físicamente con este tipo de cosas, ¿no? Que de ahí vienen los poltergates.
2: Fíjate que, que eso
0: ya este, va más. Más este, enfocado a los incubos, ¿no? Incubos es el, el ser este masculino y el sucubo es el femenino, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Sí, pero no. Es o que sea, me acuerdo sí, de esa película, no. me acuerdo de esa película, sí. O sea, me acuerdo de la historia y que crearon una película
1: y después un remake de, de esa
0: película y así. Ajá.
1: Pero, por ejemplo, hablando de sucubos e incubos, ya estamos hablando de demonios.
0: Todavía no vamos a hablar de eso.
1: Y todavía no vamos a hablar de eso, pero.
0: Soon. Pero bueno, pero son. Oye, si tienes una historia muy buena que te pasó justamente en Colima, en, en uno de los municipios que me encantaría que nos contaras. ¿Te acuerdas? La de Comala. La casa de las Piedritas. Sí, sí, sí. Échatela, ¿no?
1: Hay, hay un pueblo mágico en el estado de Colima que se llama Comala. Una vez, eh, pues, cuando éramos jóvenes y bellos. a
0: Pueblo Mágico.
1: Pueblo Mágico, exacto. Una vez, cuando pues estábamos jóvenes y bellos, eh, teníamos la costumbre de salir a, a tomar al campo, <risa> allá lejos de todo. Entonces, nos fuimos a una parte de la carretera que lleva a este municipio y pues estábamos cotorreando, teníamos música en el coche, estábamos platicando y de repente empezamos a escuchar como si estuvieran cayendo piedritas, así. Entonces, pues nos sacamos de onda porque fue como de, como, pues, estamos solos. Claro. O sea, sí fue como, primero fue como de, estamos solos de dónde están cayendo piedras, ¿no? Primero pensamos que eran de los árboles que a lo mejor eran... Eh, pues, no sé, a veces los arbolitos tienen bolitas o tienen como frutita o lo que sea y caen y se oye. Pero era demasiado fuerte para que fuera eso. Entonces, primero mi amigo fue como de, ah, ¡ay, mi carro! ¿Por qué le están aventando piedras, no? Nos empezamos a mover de ahí, no en coche, sino caminando, porque, pues, jóvenes estúpidos, ¿verdad? Te estoy hablando que eran las, más de la una de la mañana. O sea, ya era muy tarde y empezamos a caminar para, pues, para ver de dónde venía ese ese desmadre. Porque dijimos, bueno, a lo mejor hay alguien que, que está aquí o lo que sea. Jamás pensamos, hay un fantasma, nos está aventando piedras. Dijimos, pues, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y nos encontramos con una casa. Te hablo que una casa abandonada, que no tenía ya vidrios, los, las ventanas, ya estaba, pues, no derruida tal cual, pero hace cuenta como una obra negra. O sea, no uh -huh. tenía puertas, ya estaba muy descuidada la casa. Entonces, eh, conforme nos íbamos acercando, y te estoy hablando que de la casa estábamos a unos dos o tres metros más o menos de distancia, este, nos empezaron a aventar piedras, pero desde adentro de la casa. O sea, ya, ya no venían como de, de, de afuera, sino de adentro. No se escuchaba a nadie ahí como
0: corriendo caminando no había
1: nada. en primera porque hay muchos árboles ahí y hay muchísima hojarasca o sea hay muchísima hoja seca y tú sabes que cuando caminas en hoja seca es algo que sabes que alguien viene o que alguien va caminando por el por el crujido de las hojas no había nada no había nadie nada o sea y ese día ni había luna o sea no había luz de luna no había nada traíamos los celulares con la lamparita entonces eh, conforme nos íbamos acercando a la casa Las piedras se volvían más grandes El sonido del que caían al piso era más fuerte Lo cual a nosotros nos dio a entender que eran piedras más grandes Entonces fue un momento en el que dijimos Pues yo creo que ya nos vamos O sea, no creo que sea bueno que nos acercamos más Creo que aquí no somos bienvenidos creo Más que claro
0: no nos... se podía
1: Entonces mejor vamos a hacer retirada Nunca supimos qué fue exactamente lo que sucedió porque no vimos las piedras, escuchábamos que caían, escuchábamos el ruidito que hacen cuando las avientas, pero físicamente nunca vimos las piedras, entonces ya fue cuando dijimos, ok, esto no está chido, vámonos, entonces nos regresamos al coche y nos, mejor ya cada quien se fue a su casa y listo, ¿no? Volvimos después, y nos volvió a pasar exactamente lo mismo, entre más nos acercábamos a la casa las piedras se volvían más grandes, o sea el sonido de las piedras era más grande y siempre es desde adentro de la casa. ¿Pero volvieron de curiosos? o sea porque a ver si nos vuelve a suceder. No tanto de a ver si nos volvió a suceder, sino para ver qué es lo que estaba pasando, porque el, la primera vez que nos sucedió sí fue más curiosidad y fue como de a ver qué está pasando ¿no? Pero ya la segunda vez que fuimos conscientes de que eso estaba pasando, ya nos pusimos como más en guardia, como poniendo más atención en los ruidos, en los sonidos, eh, si se veía, no se veía. No vimos nada, no te puedo decir, ay, sí vimos una sombra o vimos tal cosa, pero sí las piedras, era un hecho que nos estaban aventando piedras desde adentro de la casa. ¿No los querían ahí? ¿eh? No, claro que no, claro que no. No sé si porque éramos jóvenes alcohólicos.
0: Pues me imagino, ¿no? ¿Por o, ¿Por o sea, ahí vienen
1: a destruir la todo? casa. A lo mejor, pero no, 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 fue una fue una experiencia bastante rara en la que no fue tanto de miedo, fíjate. Yo no sentí miedo como de, "Ay, no manches, qué miedo." O sea, más bien fue como de, "Acá ahora no sé, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? O, o qué qué rollo con esto?" Y nunca, nunca tuvimos una explicación de por qué nos sucedió o por qué se, o por qué sucede eso.
0: Claro, ¿no? Hay muchas historias muy interesantes de cómo la gente. Este Estaría bien que ahí investigaran, preguntaran si quieren saber, pues nosotros les podemos contar las que sabemos, pero eh, qué, qué impactante. Oye, sí, ¿tú, sí. traías, ¿tú traías unas, unas historias?
1: de unos sucesos japoneses o fantasmas japoneses. Oh sí, me di a la tarea un poquito de investigar sobre los fantasmas eh, en Japón, porque son muy creyentes de toda esta oh, onda.
0: Sí, sí. Pero las mejores
1: películas hacer. de terror. Sí, no, totalmente. Pero te voy a pedir ayuda con sí. los nombres porque yo apesto leyendo en japonés. Te puedo cantar una canción en japonés, pero para decirte nombres japoneses la neta apesto horrible. Eh, Entonces, este, este eh, ahí me vas vas <risa> 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 Pero si <sí> eres.
0: <risa> no tanto. Ok,
1: empecemos. Sí, claro. Este. <risa> bueno, en primer lugar, pues en Japón los fantasmas son una parte rica y fascinante de su folclore y de sus tradiciones. Entonces, eh, me di la tarea de traer un poquito de esto. Eh, con los que yo considero que son como los más eh, famositos pues, pues no tanto los famosos sino como los más interesantes vaya. Mm, okay, okay. bueno entonces pues empecemos
0: el primero es el yurei bueno
1: estos son los fantasmas más prominentes en japón se cree que son almas de personas fallecidas que no han encontrado paz debido a traumas venganzas no resueltas o muertes repentinas Suelen ser representados como figuras vestidas de blanco con largos cabellos negros y rostros muy pálidos. Y estos a menudo aparecen durante la noche flotando o arrastrándose y pueden causar fenómenos sobrenaturales. Yo creo que a todos nos timbró este fantasma y lo hemos visto en muchísimas películas como El Aro, La Maldición o The Grudge. Grudge. Es este ser... Es este ser de cabellos muy largos, negros, este, con una cara palidísima, entonces creo que ubicamos más o menos qué, qué tipo de fantasma es. Se me viene a la mente los videos de cuando
0: la gente está debajo de las camas y empiezan a ver los pisitos flotando con su clásica bata blanca. Uh -huh. Es que los japoneses son increíbles con eso.
1: Sí, luego vamos a hacerles una recomendación de varias películas japonesas Uf, muy buenas.
0: Uh, el segundo es el ondio.
1: Ok, estos son una forma específica de Yurei que se caracterizan por su deseo de venganza. Estos espíritus generalmente mujeres buscan castigar a aquellos que les han causado daño. Son conocidos por su apariencia espeluznante y su capacidad para generar desastres y calamidades. Esta me, me recuerda mucho a la historia de la mujer sonriente. ¡Oh, la mujer sonriente es una historia que no nada más es, existe en Japón, también hay en otros eh, lugares un, una forma de, esta, de este fantasma, pero la japonesa dice que es una mujer que tiene una sonrisa marcada, que es, literal es de oreja a oreja, tiene una, un, los ojos muy abiertos. Y lo único que ella quiere, o cuando se acerca, supuestamente, la historia cuenta que lo único que quiere que le digas es que es muy bella. Obviamente estamos hablando de una mujer que se te aparece a las 2, 3 de la mañana, flotando, con una sonrisa que pues te invita al terror, y pues obviamente lo menos que se te va a ocurrir va a ser, ¡ay, qué bonita estás, verdad! Entonces, eh, cuando ella tiene, siente este rechazo, es cuando ataca, es como su manera de, de, pues sí, de hacerte daño. Obviamente no es que te pase inmediatamente, sino que se te pega este ente y empiezan a pasarte muchísimas cosas malas conforme pues vas pasando los días, ¿no?
0: Ya sé, qué que, que miedo. Como estas historias de los, de los reyes, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo exactamente cuál es esta historia de, de un rey que, que pues ahora sí que se enamora de la plebeya y como pues no puede hacerla su reina, pues en una de esas de arrebato la mata de una manera así muy cruel, y en las noches a cierta hora este ella se aparecía, así típico como estás diciendo, con su cabello así todo negrito y tapándole la cara con su vestido blanquito y siempre haciendo un sonido que volvía al rey loco. Entonces, uh -huh. me imagino que, pues sí, es parte, ¿no? Sí, es,
1: es parte, sí, claro, sí caben estos. El siguiente es el
0: Kitsune no Yomeri.
1: Ok, esta leyenda eh, cuenta la historia de los matrimonios de zorros. Según la creencia, los zorros <risa> pueden adquirir forma humana y casarse con humanos. Sin embargo, después de un tiempo revelan Yo su verdadera compadre. forma y desaparecen. <risa> Estas historias suelen tener elementos pues sobrenaturales y una pizca de romance, o sea, imagínate que conoces al hombre o a la mujer de tus sueños y de repente, pues no es humano, es un zorro, una zorra. El zorro de tus sueños. No, pues, el zorro de tus sueños. A mí lo que me gusta de estos fantasmas o de la creencia de los fantasmas en Japón es que a veces tienen unas cosas que dices, ok, ¿por qué me daría miedo esto, ¿No? Me hace
0: acordar por qué Japón de repente tiene este tipo de mangas extraños, así como... Bueno, hay una cuenta en TikTok que yo sigo de una chica que, que se dedica a recomendar mangas muy extraños. Y cuando digo extraños, son muy raros. No me pregunten cuáles porque realmente... No, por no, no. Es mejor no. Es más, vámonos al siguiente.
1: <risa> el siguiente es el capa. Ok. Aunque no son fantasmas propiamente dichos, los capas son criaturas míticas que habitan en cuerpos de agua como ríos y lagos. Se cree que son espíritus traviesos con forma de criaturas parecidas a las tortugas. Los capas son conocidos por su fuerza sobrenatural y su habilidad para arrastrar a las personas al agua. Sin embargo, también se dice que tienen una debilidad por el pepino. Y que se puede ganar su favor ofreciéndoles este alimento. O oh, sea, la si un día se te, apare sí. okay. si te aparece un capa, pues sácale un pepino y okay. con eso lo distraes y es lo, lo bueno que yo siempre tengo pepinos en mi casa. Ah, qué bueno que en tu casa yo dije en la bolsa, eso es muy extraño. Ya no le no. haces sus animes <risa> <risa> ni <risa> le <de> haces sus mangas. <risa>
0: entonces es mancito con el pepino, el capa.
1: Sí, parece ser que con eso pues lo calmas, con Mirá. eso te lo ganas y ya puedes escapar y con vivir. eso lo, lo domas. Órale. Así es, con un pepino. A mí se me
0: figura un poquito más a un sapo feo, que de por sí son feos los sapos, una disculpa a todos los sapos,
1: pero... No todos los sapos. Ah, sí, claro, de eso sí. Sí,
0: calma, calma. Sí, sí. Vamos por el siguiente porque yo creo que ya te me estás este, empezando a desviar un
1: poquito. Ok. No, pero... Ok. Estos fantasmas tienen la capacidad de cambiar su apariencia para parecer humanos normales. Sin embargo, carecen de rostro, lo que los hace extremadamente inquietantes. Suelen aparecer en áreas solitarias y desiertas buscando asustar o confundir a las personas. Slenderman. Parecido, sí, porque es Landerman, sí es cierto, no tiene rostro. Pero imagínate, o sea, ves a una persona que se ve normal y voltea y no tiene cara. Yo creo que sí, sí, sí te saca un buen susto, sí ¿no? te impacta, ¿no?
0: Porque hay un caso que es de la historia real, <risa> eh, pero este chico sufrió un accidente. Eh, creo que él se dedicaba a cortar árboles con una sierra y tuvo un accidente, no sé si te acuerdas de ese caso, que le cayó Ajá. la sierra y, y literal le quedó solamente la boca, y sufrió mucho porque tenía, no sé si era una niña o un niño, y él tenía mucho miedo de cómo fuera a reaccionar, y creo que este, estaba esperando recibir hace tiempo un, un trasplante o una operación que pudiera al menos
1: no darle miedo a, a su niño o su niña, ¿no? De hecho, este que mencionas fue de los primeros que tuvieron un trasplante de rostro. ¿Sí lo tuvo? Ah, qué padre. Entonces, eh, obviamente sí usaron la, el rostro de alguien más, pero no queda exactamente, no es como si te pusieras una máscara, o sea, sí, sí, se ve muy raro. Pero no tan raro como nada más tener un agujero uh -huh. de Lo que te digo,
0: no. imagínate, si la reacción de la gente es nefasta en ese momento, ahora imagínate ver algo literalmente sin rostro. Sí, no está cañón. Fíjate que a mí me encantan mucho este, todas estas costumbres de Asia. Bueno, sí, otras, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en muchos lugares hay estos altares y ofrendas a espíritus que tú dirías, ay, alguien se le murió, ¿no? Como nosotros el día de muertos, que nada más pues, se ponen un par de días, ¿no? pero ellos uh -huh. los dejan este, todo el tiempo, y es para que esos espíritus no sean traviesos o hagan maldades, pues así lo mismo, en eh, sus uh -huh. casas o ahí, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy interesante, ¿no? Que, que a veces ni crean, pero ya es la costumbre.
1: Sí, de hecho, eh, ahorita que dices en Tailandia, es un día el que ponen un cierto tipo de altar en cada negocio, en cada casa afuera, para que estos espíritus o estas almas se alimenten de eso y no uh -huh. te hagan travesuras, vaya. Pero no recuerdo exactamente qué día es donde lo celebran, eh, pero sí es un día en específico, porque de hecho hay una película que habla de eso, de una, digo, voy a hacer a lo mejor un tipo de spoiler, pero no me acuerdo ni siquiera del nombre, así que no pasa nada, <risa> este, de una chava que se, o sea, sale de ese pueblo y se va a Estados Unidos pero regresa al pueblo años después porque creo que fallece la mamá, una cosa sí, el caso es que tiene que regresar, pero ella ya no cree en esas cosas porque pues ya es más americana que, que tailandesa, mm -hmm. entonces para ella son tonterías y ella no pone el altar, entonces se brinca esa tradición, obviamente todo mundo está así de no ponlo porque vas a causar un caos, no, nah, yo no creo en esas cosas, bla bla bla, y obviamente hace un caos esta mujer, ¿no? Entonces... Sí son muy creyentes en este tipo de cosas y va más allá de la superstición, porque para ellos son reales.
0: Sí, hay, muchos, hay muchas cosas que tú dirías, por ejemplo, que son muy exageradas, ¿no? que son cosas que dices, ¿en serio creen en esto? No sé si recuerdas el caso hace años cuando salió todo este tema, este boom de, de Uber, eh, uh -huh. que había personas que, que estaban asustadas porque cuando... Daban en aceptar a un viaje, le salía un conductor fantasma, ¿no? Con una foto así bien creepy, con un hombre raro. Entonces Ajá. les daba miedo, este, pues ahora sí que les daba miedo el viaje y optaban por cancelar el, el viaje. que Era justamente esto que hacían estos, ahora sí que estafadores para asustar Ajá. a las personas que fueran así, pues obviamente, pues fáciles de sugestionar y pues quedarse con okay. la lana sin hacer nada. Digo, como wow. también hasta en eso abusan, ¿no? Y dices... Sí, de hecho. Exo. Y hablando de, de historias raras, fíjate que estaba platicándole a mi mamá que íbamos a hablar de fantasmas en este episodio, y me dice, ¡ay, ah, yo tengo una historia muy buena en Tecomán! Y yo, ¡uy, de aquí soy! Échale. Bueno, todo esto se da en el municipio de Tecomán. <risas> ¡Ay, es que Tecomán es mágico! Este, nosotros vivíamos enfrente de una iglesia... Eh, es muy famoso en Tecomán por tener una torrezota enorme y pues arriba está la campanita, ¿no? Pero en mis tiempos, <ríe> cuando yo vivía ahí, estaba muy tétrica, te daba muchísimo miedo. Eh, ahorita ya está un poquito más arreglada, más fresona, pero la verdad es que sí, eh, cuando yo vivía allá, sí, sí daba pavor. Bueno, total, el punto es que en esta casa que vivíamos, fíjate <ríe> cómo se acomoda todo, ¿no? Eh la casa en la que vivíamos, la fachada estaba, pues ahora sí que equizona, ¿no? O sea, una casa uh -huh. común y corriente de Tecomán de, de, de clase media. Y cuando entrabas, lo interesante de ese lugar era que parecía como, una, como un cubo como uh -huh. un cubo y, y, y me hace recordar a esas casitas japonesas donde en medio tienen el patio y alrededor del patio así como en cubo este pues están los cuartos y todo lo demás no uh -huh. entonces eh, mi mamá estaba descansando no estaba ahora sí que ni cansada agotada con su mente en blanco no y dice que vio pasar a una persona lo identificó como un hombre con un hombre ranchero, así con su, con su sombrero, con sus botas, no le vio la cara, ¿no? Pero ella dice, no fue por el rabito del ojo, o sea, no, 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 o sea, lo vi literal así, volteé y lo vi pasar. Ni siquiera uh -huh. volteó, se paró ni nada. Lo interesante de esto es que yo le vi botas, pero cuando vi qué pasa, no se escuchan los pasos. No se escuchaban los okay. pasos. Y dice, ah, cabrón, lo primero que pensó fue, se enojó. Y dijo, imagínate que si estuviera encuerada yo cambiándome, que avisen que van a entrar, ¿no? Y Ajá. después dice, espérate, estás sola. Y lo segundo que pensó fue, alguien se metió. Porque ya hacía tiempo, cuando recién se cambiaron esa casa, eh, mi hermana, eh, la de en medio, se le metió un señor. Y ella volteó, lo vio y se quedaron viendo literalmente 10 minutos. El tipo, lo único que hizo fue, se dio la vuelta y se salió. Y ya mi hermana Ajá. cerró la puerta, pero por descuidada, ¿no? Entonces mi mamá dijo, chin se me metió alguien, ¿no? Se para Ajá. y se cuenta que en ese lado estaba como un tipo oh, walk-in closet y al fondo estaba un baño. Un baño que tenía una puerta peculiar de que cuando la abría se escuchaba muy feo porque pues tenía, necesitaban que la arreglar, ¿no? Y mi papá juraba que desde que llegamos hasta que nos fuimos de esa casa que él la iba a arreglar y nunca lo hizo Ajá. y no había nadie. Entonces, okay. yo me yo tengo esta esta visión de ir con mi papá y con mis hermanos, llegando a la casa y mi mamá fuera, afuera de la casa y estaba tejiendo. Cosa extraña, Ajá. mi mamá no teje, ¿no? Mi mamá no teje, no le gusta, se desespera. Entonces, Ajá. A nosotros nos dijeron nada, ah, métense, métense, métense. Nunca nos dijeron hasta años después, obviamente ya más grandes y fuera de esa casa, que pues mi mamá presenció eso, ¿no? Entonces, sí, pues le, pues, le dio mérito y nosotros nos enojamos porque Ahí nos pasaron muchísimas cosas muy fuertes, fuertes. Ajá. Y el hecho de que no nos dijeran en ese momento fue como de, siempre nos dijiste, o sea, ya sabes, esa, esa parte de, ah, somos un equipo, <risa> pero. Avisa. No <risa> Exactamente, ¿no? <risa> pero ahí te va, algo muy curioso de esa casa. Cuando la venden, porque se tarda, no se tardó ni un año en venderse esa casa, ¿no? La venden. Ajá. Y la persona que la compra decide remodelar. Lo primero que remodela es el piso, ¿no? Eh, hicieron excavaciones y, y en el patio teníamos el cuartito de nuestra perrita. Eh, uh -huh. Ahí había cemento así, de eso, mal hecho, ¿no? Eh, lo quitaron y en, debajo del cemento había piedras. Quitaron las piedras, excavaron y encontraron huesos, huesos humanos. Encontraron okay. utensilios este como médicos viejos uh -huh. y también algunas vacinas, vasijas, vacinas, ¿no? Vasinicas. <ríe> eso, eso, eso. Gracias. También Gracias. había vasinicas. Ay, dije sí, vaginas, pero no, perdón. Este, <risa> es, encontraron Enfócate, muchas cosas. Por favor. Ay, ay, ay perdón.
1: Ya ay, casi ay, acabamos.
0: Ay, ay. Ah, ok, muy bien, muy bien. Este. Encontraron muchos, muchos instrumentos esos, ¿no? Y este. Pues obviamente, pues la persona pues se dedicó a. Ya no tenemos nada de ellos. Supe que vendió la casa, pero años después, y ya no sé qué pasó, pero sí, sí, y no fueron poquitos, eh, fueron bastantes.
1: Ahora que mencionas eso de los instrumentos quirúrgicos, eh, hay una historia de un médico que podría tener sentido todo lo, que visto, o sea, todo lo que vivieron dentro de esa casa, todas esas energías o esos, esas apariciones o esas personas que llegaron a ver. Este, este doctor va a un mercado de pulgas, a un mercado viejo y compra un kit de disección muy antiguo. Estoy hablando de bueno, no sé, un, unos 1920, 1930, o sea, es, eran artículos muy, muy viejos. Obviamente no los compró para usarlos porque, pues, en primera ya obsoletos, ¿no? Pero eh, los quería tener como, ah. pues, como adorno a lo mejor para su, para su eh, consultorio. Lleva estos utensilios a su casa y empiezan a pasarle cosas muy extrañas. No tanto de que veía fantasmas, pero sí, por ejemplo, que le movían las cosas en el escritorio, le revolvían los papeles, aparecía, por ejemplo, no sé, un ejemplo, dejaba su taza del lado izquierdo y se volteaba, salía tantito y ya estaba del lado derecho, ¿no? Eran como cosas muy, muy tenues, pero que llamaban la atención y aparte pues la sensación de que pues algo no estaba correcto, o sea había una, una sensación rara en la energía. Este hombre pues decide y llega a la conclusión de que todo empezó a pasar cuando llevó ese kit de disección que compró. Mm -hmm. Lo vende en una casa de empeño y automáticamente dejan de pasar cosas en su casa. Entonces sí creo que las, los objetos tienen eh, esta habilidad de guardar energía.
0: Oye, sí, deberíamos hablar de los objetos malditos, ¿no? Como les llaman.
1: Sí, eso estaría interesante. Sí, yo creo que sí vamos a hacer un episodio sobre eso, porque hay muchísimos, y hay muchas historias muy, sí. muy, muy cabronas, ¿eh? Muy fuertes, sí. Uh -huh. De miedo. ¡Ay, el diablo! Sí, el diablo.
0: ¡Ah! <risa> Así es. Yo siempre he dicho que el tema de los fantasmas es y será tema de conversación full, ¿no? No es algo que, ah, ya me aburrió. No, no, no. Siempre va a haber algo que decir de eso, ¿no? Y siempre va a haber alguien que diga, ah, yo tengo una historia de estos, ¿no? Entonces cabe en, en todos los círculos en cualquier momento, o sea, no, no, es, no es algo específico. O sea,
1: y no sé puedes, si te fijas que en cualquier reunión, en cualquier fiesta, en cualquier, lo que sea que estés con más de dos personas, <risa> terminaste hablando de cosas paranormales.
0: Y así, ya como a las once de la noche. Esa idea. sí.
1: No, y es que es bien padre porque <risa> tú te sabes tus historias porque te contó tu abuelito, porque te contó tu mamá, porque te contó tu prima, no sé. Pero siempre es bien padre que te alimentes de otras historias porque... No falta el de, no, es que en la casa de mi abuelita en la noche, no, no nadie salía al baño porque se aparecía la señora, o porque se oían risas, o porque se oían pasos.
0: Y porque tiene fotos, de de, ¿no?
1: Claro, ay, ¿sabes qué? Yo tengo una foto de no sé qué porque Exacto. cuando tomé tal. Entonces es algo que siempre te da material, siempre es sí. fresco. Y es algo que está continuo, o sea, no, no para y está súper padre porque cada quien tiene sus propias experiencias y el compartirlas es como de, mmm,
2: mm, me interesa mm,
0: tener
1: mm. más.
0: Exactamente. A mí, a mí me gusta mucho ese tema porque, por ejemplo, hay, hay personas, yo he conocido gente que me dice, ay, es que me da pena, pero... Este, lo van a decir que estoy loca, hay una persona que dijo que él podía ahuyentar todo lo que me pasaba en mi casa, entonces ya te das cuenta que hay gente que quiere abusar de eso, y empieza a sugestionar a las personas y a ponerlas vulnerables, y tú dices, puedes llegar a decir, aguanta, ve, no sé, haz algo, o, o no te dejes llevar, ¿no? Uh -huh, Prevenir. Sí.
1: Sí, y era lo que hablábamos en el primer episodio que tuvimos, ¿no? De los investigadores paranormales, uh -huh. que se aprovechan muchas veces de las creencias de las personas, pues para sacar un provecho económico, y es como de, no, ¿por qué haces eso? Es algo tan padre y es algo digno de investigar y que se puede investigar de manera seria como para que llegue un charlatán y te quiera vender las perlas de la virgen, ¿no? Es como de, oh, Y por ya favor. cuando
0: le ponen tres o cuatro ceros y hay unos que hasta más, dices ¡ay, bye!
1: Y pues bueno,
2: eh,
0: creo que llegamos al fin de este capítulo. La verdad es que estuvo buenísimo. Eh, muchísimas gracias a tu amigo. Yo estuve impactada con, con la historia. Espero que pronto pueda contarnos un poquito más, porque se ve que es alguien que tiene una lista, ¿no? No únicamente de un tema en específico.
1: De, de hecho, me prometió varias historias porque quiero mencionar que él también tiene esta habilidad de sueños premonitorios. ¡Hala! Y de los dos que me contó, me quedé de, wow. Entonces, Bastian, así que te vamos a tener, a, te, te vamos a poner a trabajar para que nos cuentes más <risas> historias, porque la verdad es que te la rifaste. Muchas gracias por, por contribuir con nosotros. Pues lo esperamos con ansias, la verdad.
0: Y pues muchísimas gracias por escucharnos en, una vez más en nuestro capítulo 8.
1: ¡Bravo! Ahí voy a aumentar unos aplausos falsos de gente muerta <risa> <risa> para que esté ad hoc. <risa> Exacto. Uh, muy bien. Pero sí, muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Somos eh, somos muy poquitos todavía, pero de verdad, si a ustedes les gusta este podcast y si les agrada, compártanlo, este, háganos llegar a las personas adecuadas para que nos escuchen y, y también sean parte de este programa, ¿no? Porque es algo que nos interesa y que nos hace muy felices el poder interactuar con ustedes de esta forma.
0: Y compartan sus audios.
1: Compartan sus audios, que la gente escuche su voz. Así es. Así que, pues, muchas gracias. Yo soy Cindy. Y yo soy
0: Tere. Nos estamos escuchando
1: el siguiente domingo en Spirited Sisters. Muchas gracias. Buenas noches. Bye, bye. bye. bye.